0: Herzlich willkommen bei Happy Immo, dem Interview-Podcast zum Thema Frauen und Immobilien. Wir nehmen euch mit auf die Reise zu finanzieller Unabhängigkeit und zeigen euch, wie ihr euch eure erste Wohnung kaufen könnt und trotzdem weiterhin gut schlafen könnt. Los geht's. Hey Julia, toll, dass du da bist. Julia, du bist total umtriebig, du hast eine kleine Tochter, du hast OU Women erfunden, du bist im Vorstand von Immofam, parallel dazu hast du Ekaria gegründet und arbeitest dort als Geschäftsführerin und, und darum geht es heute vor allem, du hast eine digitale Hausverwaltung ins Leben gerufen. Du hast außerdem eine eigene Wohnung gekauft, keine Ahnung, wie du das alles schaffst, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Lass mal direkt mit OU Women starten, da bin ich ja ein totaler Fan, was ist das?
1: Ja, also OU Women ist tatsächlich eine fixe Idee gewesen. Ich ich nenne OU Women immer so den Gorilla-Moment, den wir damals hatten. Es ist nämlich so, dass OU Women entstanden ist, äh, daraufhin, dass ich Kontakt hatte zu einer guten Freundin. Und die wiederum äh, hat gesagt, dass Jung von Matt, die hiesige Werbeagentur, eine Fraueninitiative sucht, die eine Kampagne mit unterstützt zum Thema Equal Pay. Und Jung von Matt hat tatsächlich niemanden gefunden, der das unterstützen wollte. Und dann waren wir im Zoo gewesen, wir starten auf diesen Gorilla. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn es hier niemanden gibt, der das unterstützen möchte, Equal Pay ist ein super wichtiges Thema, dann machen wir das und wir gründen OU Women. Und in dem Moment war es gegründet und der Hintergrund der Initiative ist der, dass wir gesagt haben, wir wollen Frauen zusammenbringen, die nicht nur Smalltalk betreiben, sondern sich beim bei guten Gespräch unabhängig von Hierarchie und Titeln austauschen zu allen gesellschaftlich relevanten Themen. Das kann das Thema sein Gründen, das kann das Thema sein Berufseinstieg nach der Geburt von einem Kind, das kann das Thema sein äh, Äh, Gleichheit äh, Gleichheit von Frauen und Männern, also ganz unterschiedlicher Natur. Und das ist der Hintergrund äh, von OU Women gewesen. Und wir hatten da einen sehr provokanten Einstieg in die Thematik, weil dieses Musikvideo, was entstanden ist und was wir dann mit promotet haben, äh, sich eben sehr äh, provokant mit dem Thema Equal Pay auseinandergesetzt hat. Und das Video ist noch im Umlauf und äh, verzeichnet weiterhin gute Klickraten. Und es war einfach mal ein anderer Ansatz als die Standardinitiativen, die Frauen durchführen und sehr ernst das Thema besetzen.
0: Ja, also ich liebe dieses Video und wir verlinken das natürlich hier bei Happy Immo auch. Ähm, kommen wir mal zum Thema Immobilien. Erzähl mal rund um deine Wohnung. Wie ging es los? Was hast du gemacht? Wie hast du sie gefunden? Hattest du eine Finanzierung? Ich bin gespannt.
1: Das Thema Wohnung muss ich sagen, in meinem persönlichen Kontext war das tatsächlich mehr Glück als Verstand. Und ich würde es jeder Frau empfehlen, das ganz anders zu machen, sondern planerisch ranzugehen. Also es war das Jahr 2012. Wir haben in einer sehr kleinen Mietwohnung gewohnt und hatten das dringende Bedürfnis, uns einfach zu vergrößern und vielleicht auch in ein anderes Stadtgebiet zu ziehen. Und haben dann geschaut, was gibt es denn dran eigentlich an Mietwohnungen? Wie sind die Preise? Wie hat sich das verändert? Und dann ist uns sehr schnell klar geworden, dass... Mieten genauso teuer ist von der monatlichen Belastung her wie Kaufen. Und dann haben wir einfach diese Milchmädchenrechnung gemacht und haben gesagt, wir wollen unbedingt kaufen, weil es macht ja gar keinen Unterschied. Und nehmen im Prinzip noch den Vorteil mit, dass du über die Zeit mit der Ratenzahlung ja dein eigenes Eigentum äh, dir aneignest, was du später im Alter unter Umständen entweder selbst weiter bewohnen kannst oder verkaufen kannst. Es war aber kein geplanter Akt, äh, wo ich den den Immobilienmarkt gescoutet habe und gesagt habe, strategisch mache ich jetzt dieses oder jenes, Das würde ich heutzutage äh, fast zehn Jahre später ganz anders machen und wir haben auch wesentlich zu spät angefangen. Also ich war damals ähm, 30 gewesen oder kurz über 30 und das äh, muss eher passieren, das Thema Immobilien.
0: Ja, aber jeder startet anders. Hauptsache ist auch, dass du den Mut hattest, eine Wohnung zu kaufen und das einfach gemacht hast, oder?
1: Definitiv, nichtsdestotrotz gerade auch bezogen auf das Thema Frauen fördern, Frauen nach vorne bringen, auch im Kontext von OU Women und auch im Kontext von Immofam, der Wohnungsgenossenschaft, in der wir uns ja auch engagieren, ist es einfach so, dass... Frauen viel zu spät über das Thema Immobilien nachdenken und es viel zu spät ähm, geplant angehen. Und ich würde mir da einfach von Anfang an schon während Studiumszeiten oder Ausbildungszeiten wünschen, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Weil gerade Immobilien haben ja den Vorteil, dass wenn ich zeitig anfange, vielleicht mit einem kleinen Ticket, ich muss es ja auch gar nicht selbst bewohnen, dass ich mir da einen, einen Grundstock aufbauen kann, also mich quasi in den Markt einkaufe, um später dann mit einem größeren Hebel dann vielleicht wirklich meine Traumimmobilie zu finden. Und da denke ich, sind so zehn Jahre eine lange Zeit und eine Dekade eher wäre sicherlich sinnvoller gewesen und ich würde es auch jedem empfehlen, sich zeitnah mit was zu beschäftigen.
0: Also das stimmt, da hast du recht, wobei ich 30 immer noch relativ früh finde. Ähm, sag mal, du hast, du hast dann ja Habitalix gegründet, eine digitale Hausverwaltung. Warum eigentlich? Das Thema Hausverwaltung ist letztendlich zu mir
1: gekommen aus folgendem Grund. Also mein Hintergrund ist Unternehmensentwicklung, Unternehmensaufbau. Und es gibt sozusagen in den letzten Jahren zunehmend den Trend, dass wenn es um Startups um Gründung geht, dass man sich vermehrt mit den Geschäftsmodellen auseinandersetzt, die vermeintlich nicht digitalisierbar sind. Mhm. Ähm, ne, früher gab es sozusagen diesen, diesen sage ich mal, Shopping-Plattform-Hype, alles, was einfach ist, wo ich einen eine einfachen Zusammenhang habe, den ich digitalisieren kann. Immobilienverwaltung ist auf den ersten Blick aus drei Gründen kompliziert, aber dennoch hat ein gewisses Potenzial der Digitalisierung. Der erste Punkt ist der Punkt, dass es nach wie vor ein Pen-and-Paper-Business ist, ja, das ist eine Papierschlacht, was Verwalter dort treiben. Mhm. Als zweites ist es so, dass trotzdem ein Service-Level im persönlichen Kontakt sehr, sehr wichtig ist. Also wenn ich das vergeige, dann habe ich schlechte Karten bei meinen Kunden, die die Verwaltung bei mir als Service eingekauft haben. Und als drittes ist es im Prinzip so, dass viele, viele Stakeholder beteiligt sind, vom Hausmeister über die Mieter, über die Eigentümer. Also es ist eine bunte Party. Und Das zu koordinieren, die Ansprüche zu koordinieren, die Tasks zu koordinieren, hat auch ein Digitalisierungspotenzial. Das heißt, auf jeder Ebene kann ich schauen, wie hilft mir Digitalisierung, um Hausverwaltung besser zu machen und am Ende des Tages mehr Effizienzen zu schaffen durch Automatisierung von Prozessen bezogen auf das Service-Level. Das heißt, die Zeit, die ich mir spare bei der Verwaltung, kann ich natürlich im persönlichen Kontakt Eigentümer beraten hinsichtlich Rendite, Nachhaltigkeitsthemen, Smart-Tech-Themen. Und das ist im Prinzip dieser Ansatz, der mich fasziniert hat, weil es einfach mit meinem beruflichen Umfeld einfach sehr, sehr gut korrespondiert, weil mich das schon immer fasziniert hat, quasi nicht digitalisierbare, analoge Geschäftsmodelle digital zu machen.
0: Das klingt wirklich spannend. Habt ihr Schwerpunkte bei Habitalix?
1: Ja, in der Tat. Der Schwerpunkt ist der, dass wir sagen, wie ich es auch in anderen Bereichen kenne, ja, im Shopping-Bereich ist sicherlich das Einfachste, dass die Verwaltung für mich als Eigentümer so smooth sein muss, dass ich jederzeit den Eindruck habe, der Verwalter weiß, was er tut, der Verwalter äh, macht transparent, was er tut. Und der Verwalter ist für mich da, über eine digitale Plattform, wenn ich ihn brauche oder wenn ich die Informationen brauche, kann ich dort den Einblick bekommen. Das heißt, dieses Transparenzmoment. Also unser Anspruch ist es eben nicht, im geheimen Kämmerlein in Verwaltung zu betreiben. Einmal im Jahr melden wir uns mit einer Betriebskostenabrechnung, sondern zu sagen, hey, jederzeit, lieber Eigentümer, liebe Eigentümerin, mach die App auf, schau rein, wo deine Einheit steht, wo deine Einheiten steht die to-dos sind erledigt da ist ein grünes häkchen dran du hast einen einblick in deine mietenbuchhaltung kannst du dir jederzeit runterladen und wenn du eine frage hast um 22:30 Uhr, stellst du sie per chat mhm. und nächsten tag um 9 Uhr ist sie auch beantwortet das heißt wir bieten dieses service level auch in der usability die man sonst eigentlich nur von anderen Anwendungen kennt, die viel geläufiger sind. Also, wie, ich nenne es immer, dieses Shopping-Erlebnis eben auch in der Verwaltung, dass ich per Knopfdruck weiß, um was es geht. Das ist so der Unterschied zum klassischen Verwaltungs-, äh, äh, zu dem klassischen Verwaltung, die da draußen existieren. Aber umsonst gibt es ja nichts. Was kostet das denn? Genau, umsonst ist es nicht. Wir haben einen Basispreis, der liegt bei 19,90 Euro netto pro Monat. Da ist inkludiert die ganz klassische Verwaltung, die getan werden muss, also im kaufmännischen Bereich, im technischen Bereich. Da gibt es ja diese unterschiedlichen Gebiete. Und da ist auch inkludiert die Nutzung der Habitalix-Anwendung. Das heißt, das Eigentümerportal kann der Eigentümer in dem Zusammenhang mit diesen 20, knapp 20 Euro auch mitnutzen. Und Alles andere, was dann so Sonderlocken sind, das fällt dann extra an. Und da orientieren wir uns auch an anderen Hausverwaltungen, die das ganz ähnlich machen vom Preismodell her.
0: Aha, was sind denn
1: Sonderlocken, Julia? Also erstmal vorneweg, Sonderlocken sind das attraktivste in der Hausverwaltung, weil die machen nämlich richtig Spaß. Und Sonderlocken sind all das, was außerhalb der klassischen Verwaltung liegt, nämlich immer dann, wenn ein Eigentümer oder eine Eigentümerin, wenn sie modernisieren wollen, im nachhaltigen Sinne zum Beispiel, und dann da Fragen haben, erstmal, wie läuft es ab, welche Möglichkeiten gibt es? Das sind so Themen, die dann auch extra vergütet werden müssen. Das machen wir sehr häufig. Was wir auch haben, was ein Trend ist in den letzten Jahren, ist das ganze Thema Smart Tech. Also was ist Smart Metering? Wie kann ich eine äh, automatische Türöffnungsanlage bei mir äh, installieren, die auf App-Basis läuft? Mhm. All diese Themen. Und das sind dann Themen, wo man wirklich mit den Eigentümern in Medias Race geht und bespricht, was genau wird gebraucht, was macht Sinn für die Größe des Objektes und wie können wir da zusammenarbeiten? Und das sind alles sozusagen Beratungsprojekte im de facto, die dann auch extra abgerechnet werden. Aber die machen am meisten Spaß und man muss sagen, das Thema Immobilien ist ja bei den meisten nicht nur, oh, ich habe da eine Kapitalanlage, da kommt da irgendwie Geld rein und die Mieter sind dann da. Das ist ja für ein Eigen, da ist viel Emotion dabei bei den Eigentümern da draußen und die abzuholen in so einem Beratungsprojekt, das macht einfach super viel Spaß, weil dann geht es richtig in dieses partnerschaftliche rein und man wird kreativ und geht nach vorne. Und das ist auch das, was wir anbieten und was wir auch gerne machen. Also wir wollen einfach nicht nur schnöde verwalten, sind so happy, wenn sich der Kunde nicht meldet. Sondern im Gegenteil, wir freuen uns, wenn die anrufen und sagen, hey, ich habe eine Idee, wie seht dann das? So, auf dem Niveau gehen wir richtig ab.
0: Weißt du, das klingt wirklich super. Dürfen alle Leute eure Kunden werden oder nur Frauen? Also in dem Fall ist es so bei Habitalix
1: ganz speziell, dass wir natürlich Frauen und Männer ansprechen. Und es ist auch gut gemischt. Also viele ähm, Eigentümerinnen kommen auch ganz speziell mit den Wünschen, gerade Nachhaltigkeit. Das scheint doch eher so ein Frauenthema zu sein. Mit dem kommen sie. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir schon einen Fokus haben bei der Zielgruppe und wir richten uns an kleinere und mittlere Eigentümer. Klein und mittelgroß heißt sozusagen ab, sag ich mal, fünf. Wohneinheiten bis 500 Wohneinheiten. Das ist so die Größenordnung in der Kundschaft, mit denen wir uns beschäftigen. Jeder kann kommen, jederzeit. Und wir wollen gerade auch den kleinen Kunden das Gefühl geben, dass sie nicht Kunden zweiter Klasse sind, sondern sie sind genauso wichtig wie die größeren Kunden. Und Deutschland ist ein fragmentierter Eigentümermarkt. Ja? Die meisten Eigen, das meiste Eigentum liegt in den Händen von privaten Personen. Und die sollen die Chance und Gelegenheit bekommen, genau dieses Know-how im Sinne ihrer Immobilie zum Wohle der Mieter auch das zu bekommen, was sie brauchen.
0: Und ich denke ja, Eigentum muss gleichberechtigt verteilt sein und wir brauchen einfach mehr weibliche Investorinnen. Dafür kämpfen wir ja auch bei ImmoFarm und auch wir bei Happy Immo wollen in dem Bereich für mehr Gleichberechtigung sorgen. Welche drei Punkte würdest du denn Frauen mit auf den Weg geben, die uns jetzt zuhören? Ja, das ist
1: tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ich bin, ähm, natürlich ich habe jetzt meine eigenen Tipps, ich bin aber auch an Tipps von anderen interessiert. Das ist immer wieder ein Thema, man kann sich gar nicht genug Tipps austauschen. Das machen macht... viele Podcasts. Kannst du die anderen Podcasts reinhören? Ja, super. Also ganz, ganz ehrlich, eigentlich müssen wir mal eine Folge darüber machen, Welche tollen Podcasts gibt es noch, wo viele Tipps äh, in dem Bereich äh, rübergereicht werden, weil man kann immer dazulernen. Also mein erster Tipp ist der, einfach machen. Also ich habe es bei mir gesehen, je eher, desto besser. Du hast gesagt, 30 ist eigentlich gut im Alter. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich fühle mich wie eine Investitionsoma. Ja, ich habe halt ah. relativ spät angefangen, so. Aber es ist meine persönliche Meinung. Wenn ich so sehe, was die Jungen so nachziehen und so, man kann früh sich damit beschäftigen und Frauen sollen sich bloß nicht abducken, ja, und dann sagen, auch na ja, das hat dann der Boyfriend hat es dann für mich geregelt und hat mir mal irgendwo einen Account gemacht bei einem ETF und ich habe gar nicht durchgeblickt. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Und das ist mein zweiter Tipp ähm, an die Frauen da draußen. Wenn ihr nicht wisst, um was es geht, solltet ihr nicht zurückschrecken und sagen, weiß ich sowieso nicht, sondern einfach sich Hilfe holen von Expertinnen oder Experten aus dem Netzwerk, aus Blogs. Es gibt auch andere Informationsquellen. Äh, und gerade bei Immobilien macht es natürlich Sinn, ja, da mal vorne, vorher reinzugucken, mal zu telefonieren, mal zu einer Veranstaltung und einfach mal nachzufragen. Bei Aktien und bei ETFs, was ich sehr, sehr gerne mache, Demo-Account, den Demo-Account hoch- und runter runterreiten, äh, am besten drei anlegen äh, und einfach mal gambeln, spielen, gucken, was kommt da raus. Dieses gute Gefühl bekommen, ich habe es unter Kontrolle und einfach üben, üben, üben. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, gerade bezogen auf Immobilien, ja, ein kleines Ticket tut es auch. Ne? Äh, ich habe immer den Eindruck, bei Immobilien sind alle immer so Herzschmerz verliebt und dann sehen sie sich mit... Mann und Kindern in der Traumimmobilie. Ich Ach, denke, das auch. ist totaler Blödsinn. Die Traumimmobilie wird schon kommen, wenn ich vorher ein paar richtige Schritte gehe. Nämlich, es kann vielleicht auch die kleine Wohnung sein, die Einraumwohnung. Wo naja, ich
0: oder die kleine kann ja auch zur, zur Traumimmobilie verhelfen. Genau. Ne? genau. Also, dass man erstmal mal
1: anfängt mit einem kleinen Ticket und nicht glaubt, nur weil ich jetzt vielleicht nur äh, 300 Euro über im, im Monat, dass man damit nichts tun könnte. Mit kleinem Zeug kann man sehr, sehr viel tun. Gerade heutzutage mit dem Trend, dass sich Aktieninvestitionen demokratisieren, Trade Republic ist so ein Begriff, aber auch im Immobilienbereich, wenn ich alleine das nicht machen will, dann frage ich mich mal die Freundin, ja, Ich will die mitmachen, ja, sich zusammenschließen und nicht mal glauben, ich muss alles alleine stemmen, so dieses typisch deutsche, preußische, ich muss durchhalten bis zum Schluss, man kann es ja vielleicht auch einfach zusammen machen.
0: Julia, da bringst du es genau auf den Punkt. Es ist so toll, dass Frauen sich zu allem Möglichen treffen, zum Sport machen, zum Feiern, zum Weintrinken zusammen, zum Shoppen und was weiß ich was noch. Aber eigentlich sollten sie einfach zusammen investieren und sich überlegen, wie sie Geld verdienen können. Und das ist doch genau der Ansatz, den wir zusammen verfolgen bei Immofarm und wir eben auch bei Happy Immo. Ähm, Jetzt sehen wir uns nicht, aber ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und zusammen Dinge umsetzen, ein Glas Wein trinken. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Anais, genauso nicht anders. Das machen wir. Wir treffen uns und werden kreativ zusammen. Und vielen, vielen Dank für die Zeit, für den Podcast, die guten Fragen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen. Aus dem Netzwerk, aus Blogs. Es gibt auch andere Informationsquellen und gerade bei Immobilien macht es natürlich Sinn, ja, da mal vorne, vorher reinzugucken, mal zu telefonieren, mal zu einer Veranstaltung und einfach mal nachzufragen. Bei Aktien und bei ETFs, was ich sehr, sehr gerne mache, Demo-Account. Den Demo-Account hoch und runter reiten, am besten drei anlegen und einfach mal gamblen, spielen, gucken, was kommt da raus. Dieses gute Gefühl bekommen, ich habe es unter Kontrolle und einfach üben, üben, üben. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist gerade bezogen auf Immobilien. Ja, ein kleines Ticket tut es auch. Ne? Äh, ich habe immer den Eindruck, bei Immobilien sind alle immer so Herzschmerz verliebt und dann sehen sie sich mit äh, Mann und Kindern in der Traumimmobilie. Ich Ach, denke, ich das ist totaler Blödsinn. Äh, die Traumimmobilie wird schon kommen, wenn ich vorher ein paar richtige Schritte gehe. Nämlich, es kann vielleicht auch die kleine Wohnung sein, die Einraumwohnung, wo ich... Naja, auch oder
0: die kleine kann ja auch zur, zur Traumimmobilie verhelfen. Genau,
1: ne? genau. Also, dass man erstmal mal anfängt mit einem kleinen Ticket und ich glaube nur weil ich jetzt vielleicht nur äh, 300 Euro überhaupt im, im Monat, dass man damit nichts tun könnte. Mit kleinem Zeug kann man sehr, sehr viel tun, gerade heutzutage äh, mit dem Trend, dass sich Aktieninvestitionen demokratisieren, Trade Republic ist so ein Begriff, äh, aber auch im Immobilienbereich, äh, wenn ich alleine das nicht machen will, dann frage ich mich mal die Freundin, vielleicht will die mitmachen, ja, sich zusammenschließen und nicht mal glauben, ich muss alles alleine stemmen, so dieses typisch Deutsche, Preußische, ich muss durchhalten bis zum Schluss. Man kann es ja vielleicht auch einfach zusammen machen.
0: Julia, da bringst du es genau auf den Punkt. Es ist so toll, dass Frauen sich zu allem möglichen treffen. Zum Sport machen, zum Feiern, zum Weintrinken zusammen, zum Shoppen und was weiß ich was noch. Aber eigentlich sollten sie einfach zusammen investieren und sich überlegen, wie sie Geld verdienen können. Und das ist doch genau der Ansatz, den wir zusammen verfolgen bei ImmoFarm und wir eben auch bei Happy Immo. Ähm, Jetzt sehen wir uns nicht, aber ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und zusammen Dinge umsetzen, ein Glas Wein trinken. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Anais, genauso nicht anders. Das machen wir. Wir treffen uns und werden kreativ zusammen. Und vielen, vielen Dank für die Zeit, für den Podcast, die guten Fragen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen.